0: Hola amigas y amigos que nos escuchan, bienvenidos a un miércoles más de Libro Claroscuro. Yo soy Sara Yolopa y en esta ocasión les voy a compartir la reseña de un libro que leí ya hace mucho tiempo que con mucho gusto se los comparto. El título de este libro se llama Fausto y es escrito por Goethe, un escritor alemán que nace en una familia burguesa. Él estudia Derecho pero también siempre le dio importancia a la poesía, de hecho se dedicó también más a eso. Escribió poesías líricas en tono sencillo y espontáneo, himnos en prosa, novelas de amor basadas en el romanticismo, y también dramas teatrales, literatura y obras científicas. Y es en el año de 1808 cuando se publica Fausto un drama teatral, una de sus obras teatrales, y también una de sus obras antes de morir. Esta obra de teatro inicia con una discusión en el cielo. Donde Mefistófeles, el diablo, sube a dar reclamo a Dios. Y este harto de sus reclamos le pregunta que si no tiene algo interesante que hacer en la tierra. Mefistófeles contesta que no. Y bueno, Dios le regala a Fausto, un viejo médico científico que también es filósofo, abogado y poeta. Que a pesar de tanto conocimiento, cree que su vida es miserable. Entonces, Mefistófeles desciende a la tierra muy emocionado para presentarse ante Fausto. En una noche, en la soledad de la habitación de Fausto, este proclama al cielo y al infierno la presencia del mal, e inesperadamente, Mefistófeles se postra ante él, quien le dice que con tanta fuerza lo ha invocado que ha logrado sacarlo de su esfera, es decir, el infierno solo para ver el rostro de la persona que lo ha solicitado. Fausto está aterrado y menciona su nombre, y él le menciona que él lo ha invocado. Mefistófeles empieza una breve discusión sobre su semejanza, cree que Fausto es su igual, pero éste lo niega. La discusión es interrumpida por alguien que llama a la puerta, quien es su discípulo, y tras una breve charla se retira. Fausto se queda solo en la habitación. Al día siguiente, Fausto se encuentra con su discípulo Wagner en la puerta de la ciudad. Deciden caminar y entre su paseo se encuentran a un perro que le causa curiosidad porque tal parece que pone atención a su conversación. Fausto se da cuenta y cuando parte decide llevárselo a su casa. Una vez llegando le dice al perro que si se queda detrás de la estufa le dará su mejor cobija, pero el perro solo ladraba y Fausto. Decide ignorarlo leyendo un libro, pero le es imposible concentrarse ya que el perro no para de ladrar. Cuando Fausto lo mira, se da cuenta que el perro se estaba transformando en un hipopótamo muy feo y después en un elefante de gran magnitud que no cabría en la habitación. Y antes de que este creciera al techo, le dijo que parara. Entonces el perro se transforma en Mephistófeles nuevamente. Y Fausto... Parecía poco sorprendido. Mefistófeles se presenta ante Fausto como el diablo, ya que la primera vez de su visita no pudo hacerlo y le menciona que volverá a presentársele, pero que por ahora tiene que irse. Fausto, emocionado de que el diablo estaba en su casa, no lo quería dejar ir. Entonces le pregunta lo que desea de él. Mefistófeles responde que es algo que en su próxima visita hablarán y le dice que para salir tiene una regla. Salir por el mismo lugar por el que entró. Pero Fausto se niega a que se vaya. Entonces el diablo llama a sus más jóvenes espíritus, quienes lo duermen, y Mefistófeles puede salir de la casa. Al despertar Fausto, no cree lo que vio el día anterior y cree que todo fue un sueño. Entonces llaman a la puerta. Es un hombre vestido con un traje morado con dorado y un arma al costado, como lo mencionó Mefistófeles. Estaba de vuelta para llegar a un trato. Se otorga ante Fausto como su esclavo, diciéndole que tendrá todo placer material en la tierra, todo lo que su cuerpo y alma deseen mientras esté vivo. Pero Fausto se interesa por sus palabras, a lo que cuestiona. ¿Y qué solicitas a cambio? le responde que él deberá hacer lo mismo cuando muera, y Fausto acepta. Deciden salir de la casa y empezar a vivir lo que el viejo sabio nunca vivió y se dirigen con una bruja conocida de Mephistófeles para que le dé un brebaje a Fausto que lo hará 30 años más joven y verá a todas las mujeres sin excepción muy guapas. El brebaje hace efecto cuando salen de la casa de la bruja y caminan por un parque. Observan a una joven bella llamada Margarita. Se acerca a ella y se ofrece a acompañarla a su casa. Ella finge enojo, se niega y se aleja de él. Margarita, al llegar a su casa, suspira por haber conocido el nombre de aquel hombre cuyo porte no podía olvidar. Fausto le dice a Mefistófeles que desea a Margarita y para ello le quiere dar un presente. Ambos se dirigen a la casa de Margarita mientras ella se encuentra con su vecina y le dejan en su armario un pequeño baúl con joyas. Cuando Margarita regresa a casa y se da cuenta de las joyas, se pregunta quién habrá sido, pero su madre no deja que las conserve y las tiene que regalar. Mefistófeles se da cuenta y enojado le avisa a Fausto, quien le dice que nuevamente hay que dejarle otro baúl, pero ahora con mejores joyas. Lo dejan y esta vez Margarita no le dice a su madre, sino a su vecina para que conserve las joyas. Aprovechando de lo alcahueta de la vecina, Mefistófeles decide tocar a la puerta y presentarse como un mensajero que notifica la muerte de su esposo, que hacía años que ella no lo veía ni sabía de él. Acongojada cree la noticia y aprovecha para hacer plática con Margarita que se encontraba en la misma habitación. Le dice que debería enamorarse de alguien con gran porte. Margarita se niega a amar por temor al dolor al ser dejada. Mefistófeles, sin embargo, menciona que volverá otro día para hablar del tema del esposo fallecido, pero que traerá un compañero y que Margarita deberá estar presente. Se retira y se dirige con Fausto. Al día siguiente, ambos se presentan con las damas. Margarita toma del brazo a Fausto y Mefistófeles platica con la vecina de Margarita. Mientras caminan por un jardín, Fausto le expresa su sentir a Margarita, quien le corresponde del mismo amor. Como ya se acerca la fiesta de Walpurgis o la noche de las brujas, Mefistófeles decide llevar a Fausto para que la conozca y se encuentra con una multitud de brujas y espíritus que bailan y gozan de la fiesta. Al amanecer, Fausto se entera que su amada ha cometido un par de crímenes y que la tienen presa. Entonces decide sacarla, pero sus intentos son en vano cuando al estar con ella en la celda, Margarita decide no irse por miedo a la persecución. Aceptan de Fausto la culpabilidad y decide quedarse a cumplir con su muerte. Pero Fausto intenta convencerla de que por amor ha venido por ella. Mientras tanto, Mephistófeles cuidaba que los guardias no se acercaran y a punto de amanecer, decide llevarse a Fausto, quedándose su amada en espera de la muerte. En el palacio imperial se encuentra el emperador un astrólogo y un bufón que es Mephistófeles, frente a los cortesanos. La reunión es para discutir sobre los problemas que aquejan al pueblo. Después de una gran lista, el bufón Mephistófeles expresa que todos los problemas se acabarían con el oro que está debajo del pueblo, oro que los antepasados han enterrado, y como está abajo del pueblo y el pueblo le pertenece al emperador, ese gran motín sería del imperio. De esa manera podrá solucionar todos los problemas. Muchos lo cuestionaron y otros lo alabaron. Finalmente el emperador acepta y propone que el bufón los guíe por el camino para obtener tal oro que menciona. De lo contrario arderá en el infierno. Y sin miedo alguno, el bufón acepta. El emperador quiere contemplar a Helena y a París. A Fausto se le hace fácil pedírselo a Mefistófeles, pero este se niega a traerlo y le da indicaciones a Fausto para ir por ellos. Le otorga una llave con la que podrá llegar con las madres, quienes le dirán dónde encontrarlos. Mientras tanto, en la tierra se si llevan a cabo una representación teatral, y en medio acto sube Fausto con los nuevos protagonistas, Elena y Paris. Todo el público clamaba la belleza de ambos. Finalmente, Fausto intenta desaparecer a Paris para quedarse con la hermosa de Elena. Pero al intentar regresarlo de donde provenía, hubo una explosión. Ambos regresan y Fausto se desmaya. Mefistófeles regresa a Fausto a su aposento, después de darle un paseo por la corte imperial para distraerlo. Es decir, que lo regresará a la Edad Media. Fausto permanece desmayado y Mefistófeles al recorrer aquellos aposentos góticos se encuentra con el fámulo después con un bachiller un poco pedante y finalmente con Wagner el antiguo discípulo de Fausto, que era un poco tonto pero que ha madurado y se encuentra en un experimento fantástico. la fabricación de un hombre en una probeta al que llama el homúnculo, que despide una luz roja y que parece ser puro espíritu, pues es muy inteligente y quiere llegar a ser un hombre completo, es decir de carne, hueso y alma. Mientras no consiga eso, el homúnculo no puede abandonar la probeta, que es su refugio. El homúnculo mira a Fausto desmayado y ve su sueño, un río maravilloso, azul eh, bordeado de juncos y en sus riberas mujeres hermosas, perseguidas por cisnes. La más linda, Leda, se refugia con el cisne más bello, que es Zeus, metamorfoseado, en un lugar al resguardo de miradas indiscretas. De esa unión nacerá Helena y uno de los dioscuros. El homúnculo hace que Fausto despierte e intuya su deseo de ir a Grecia a buscar a Helena. de Mephistófeles que los transporten en espacio y tiempo. Llegan volando a Farsalia, lugar donde tiene origen o tuvo origen la famosa batalla entre Pompeyo y César. Y de allí inician un recorrido por el antiguo mundo griego, poblado de seres míticos fabulosos. Fausto siempre va en busca de Len, paradigma de la belleza que se ha convertido en su pasión, en una obsesión. Al encontrarse en esos lugares que conoce muy bien por sus lecturas clásicas, se siente conmovido y hasta llega a preguntarse que si son sueños o acaso son recuerdos. Estando en la ribera del Peneo, oye un redoblar de cascos y distingue a un centauro que viene corriendo velozmente. Es Fausto lo llama y monta sobre él y le pregunta por los héroes que ha guiado con sus consejos. Los argonautas, Hércules, Aquiles, etcétera, pero su intención es saber acerca de Elena. Wyrón le dice que siendo ella mocita le llegó sobre su lomo y Fausto se emociona al saber que su adoración ha estado en el mismo lugar en el que él se encuentra ahora mismo. Sin embargo, Guirón le dice que lo más que puede hacer es llevarlo con la Sibila Manto, que habita una cueva que lleva a Alades, donde posiblemente encuentra a Helena. No vuelve a aparecer a Fausto por el resto de este acto, pero el autor, Goethe, se explaya en historias sobre los seres menores de la mitología griega, dioses primitivos de los más antiguos pobladores de la Elade. Hace hablar así a los cabiros, los telquinos, sirenas, tritones, etc. A quienes hace descender de Nereo y Proteo que son dioses mucho más conocidos, y aún hace conversar a Mefistófeles y al homúnculo con los filósofos Tales y Anaxágoras, y aprovecha para exponer sus propias ideas acerca del plutonismo y neptunismo. Este acto termina con una invocación a la naturaleza y a los cuatro elementos que se consideraban fundamentales fuego, aire y tierra. Más adelante aparece Elena frente al palacio de Menelao, en Esparta, pues éste la mandó primero para que lo pusieran en orden, limpio y habitable. Acompañada del coro formado por sus servidores, Elena se lamenta de su suerte, cuyos pues dioses, dicen, le han trazado un destino indescifrable y cambiable. No sabe si va como reina, como esposa o como esclava, se resiste a entrar a su antigua morada. Ahí había nacido, pues el palacio lo construyó Tíndaro, su padre terrenal. Recuerda dolorida como su niñez feliz, fue rápida, pues siendo una mocita de 10 años, fue raptada por Teseo, que la confinó en una fortaleza de donde fue liberada por sus hermanos. Luego, su casamiento con Menelao y finalmente su rapto que dio lugar a la guerra, incendio y destrucción de Troya. Elena dice, que sea lo que los dioses quieran, y aunque recelosa entra al palacio, el coro queda suspenso y algunos minutos después sale Elena con el rostro demudado. ¿Qué ha pasado? le pregunta. Ella responde, todo estaba abandonado, silencioso. Llegué al lugar y descubrí junto al rescoldo sentada una mujer grande, alta, cubierta con un velo blanco que parecía meditar. Imperiosamente le ordené trabajar, pero ella me indicó con un gesto autoritario que saliera de allí. Me dirigí hacia el tálamo, cerca de la selva del tesoro, y allí estaba ella nuevamente. Me es imposible describirla, pero ahora la verás, pues se presenta ante nosotros a la misma luz del día. Pero la que se ve medio cubierta por las jambas de la puerta es Forquias, tan terrible, como el coro exclama, ¡Qué atrocidad es ver la fealdad junto a la belleza! Forquias, por ese comentario, tiene un altercado con el coro, pero al fin reconoce como reina a Elena, a quien infunde confianza, pues se muestra respetuosa y atenta también. Así la reina inicia una serie de lamentaciones ante ella. Dice que no comprende las pretensiones de Menelao, pues le ha mandado arreglar el trípode ritual el agua lustral y todas las vasijas sagradas necesarias para los sacrificios, pero no sabe a quién o a quienes va a inmolar. Teme lo peor, Forquias, apesadumbrada, recurre los amores pasados de Elena, los días felices del amor, y al fin le confiesa que las víctimas a sacrificar son ellas, Elena y sus esclavas. Las lamentaciones del coro, son muchas, y Forquias, apiadada, le dice que hay un modo de escapar de este destino funesto. Al norte, viniendo de las regiones sinieras, está un emperador fuerte y altivo, que ha construido un palacio grande y no visto hasta entonces por esos lugares. Vive rodeado de sirvientes altos y guapos que las pueden acoger. La reina es la que tiene que decidir y acepta. Elena. Es ya la mujer del hombre venido del norte que es Fausto. Es feliz, pues va a tener un hijo de él. Lo tiene y se llama Euforio, Personificación de la poesía, que al crecer se convierte en un joven hermoso y amante de las bellas artes. De la danza, del canto, del gozo de vivir. Elena Fausto están felices con su vástago, pero recelan de tanta dicha. Saben que el gozo va unido al sufrimiento. Cuando crece Euforión y su ideal es alcanzar las cimas más altas de la vida, como impelido por algún dios, se eleva, llega a las alturas, pero en ese intento supremo muere, cae a los pies de sus padres y los une en la desolación. Ante ellos no queda más que sus vestidos y sus instrumentos de música, pues Euforión, la poesía, se ha disipado en el aire. Elena no puede sufrir esa pena y también se disuelve se difumina se convierte en una nubecilla sutil. A Fausto solo le quedan entre sus brazos los ropajes de ella. Apremiado por Forquias, Fausto hace con fuerza, pero con sentimiento los vestidos y el velo de Elena que empiezan a convertirse en una nube que lo envuelve. Lo envuelve y se lo lleva. Abajo queda el coro que canta las bellezas de la vida y lo prohibido de la naturaleza. Después de alcanzar su sueño de poseer la belleza perfecta, Fausto solo conserva el recuerdo dulce y doloroso de su amada, Elena. Cae el telón. Forquias, que ha quedado en el proscenio se baja de los cortunos, se despoja de sus ropajes de utilería y se presenta ante el público tal cual es. Mefistófeles, El diablo. La nube en que se convirtieron los vestidos y el velo de Elena, y quien vuelve y levantan a Fausto, lo transporta nuevamente a Alemania, lo deposita en la cumbre de una montaña rocosa y se diluye lentamente. Fausto ve con tristeza cómo se va disolviendo la nube y su sueño. Hasta ahí lo alcanza Mephistófeles, que se transporta en unas botas de siete leguas. Tienen una conversación sobre el estado del reino, que está en crisis, pues el emperador se ha vuelto disoluto, derrochador y descuidado pues el dinero ficticio con el que fue ayudado por Fausto y Mefistófeles se le infundió una confianza falsa. El pueblo está de a disgusto. Mefistófeles considera que un nuevo rey induciría un cambio favorable, que renovaría el reino y lo llevaría a un estadio donde impere la paz y la justicia. Fausto burlonamente dice que eso le huele a Clerigalla y opina que el gobernante debe poner todo su y empeño en su tarea, que debe posponer todo ese deseo particular al bienestar de su pueblo. Discurren también sobre sus deseos. Los de Mefistófeles son terrenales, pues desearía una casa con bellos jardines y fuentes y está rodeado de bellas jovencitas. Pero Mefistófeles le pregunta a Fausto qué es lo que él quiere realmente, por principio Fausto reprueba los gustos vulgares y groseros de Mephistófeles. Le dice que es un moderno sandápalo Le dice que su pregunta responde vaguedades acerca del mar. Que su ilusión es querer separar las aguas de la playa para ganar terreno al mar. Quisiera saber por qué ese eterno ir y venir es nacer y morir eternamente. Y termina diciendo que la acción lo es todo. La gloria no es nada. Como una respuesta a lo expresado por Mefistófeles acerca de un nuevo rey, abajo en el valle se oyen toques de corneta, música marcial y nuevos personajes, ven dos ejércitos que van a enfrentarse, el del emperador y el del pueblo que se ha soliviantado porque las condiciones son de pobreza, de injusticia. ¿Fuiste tú? Le pregunta Fausto a Mephistófeles y este contesta que no, que no fue al principio las tropas del emperador repelen las bandas desordenadas de los lugares y montañas. Pero una respuesta a lo expresado por Mephistófeles acerca de un nuevo rey, un emperador, se presenta y reordena las los huestes populares. La batalla se inclina por el falso emperador. Es la oportunidad de Mephistófeles, ya que Fausto se siente capaz de emprender acciones grandiosas. Mephistófeles le dice que va a ser el general en jefe del ejército del emperador. Fausto le dice que cómo va a hacer algo de lo que nunca ha sabido hacer. Deja todo en manos del Estado Mayor, le dice Mefistófeles, y aprovecha esta oportunidad. Pero, porque si ganamos, con inclinarte y doblar las rodillas ante el emperador, este te premiará ampliamente. Fausto termina aceptando. Se arma como caballero medieval y se presenta al emperador ofreciéndole sus servicios. El emperador acepta. Mefistófeles da a Fausto tres campeones de nombres estrafalarios, Rapiñador, Matachín y Atenazador. Con la ayuda de Fausto y sobre todo con las hechicerías de Mefistófeles, las tropas rebeldes son derrotadas. Y lo más importante, el emperador ha tomado conciencia de su papel de gobernante. Manda traer a los principales del reino y los instruye para que ejerzan sus poderes de manera de favorecer al pueblo y al reino. Les adjudica cargos honorarios, copero mayor, gran chambelán, etc. Ratifica al canciller que es al mismo tiempo el arzobispo, quien en, el, en este papel le dice que tiene una deuda muy grande con la iglesia, pues se ha aliado con el diablo y con su servidor, Fausto, y que para saldarla tendrá que darle canonjías costosas. A Fausto le da como recompensa los litorales del reino y las tierras que pueda ganarle al mar. Fausto se halla en la extrema vejez, en posesión de enormes extensiones de tierra que ha ganado al mar por las concesiones con las que pagó sus servicios al emperador, y que ha conseguido según su deseo con la ayuda de Mephistófeles y de sus tres ayudantes de nombres estrafalarios. Fausto debe tener, según comentó Goethe, exactamente 100 años. Solamente un pequeño predio no le pertenece, pues es de unos viejecitos, y estos lo tienen descontento. Quiere poseerlo todo. Mefistófeles ha conseguido seres desbaleados, lémures, para seguir construyendo diques para ganar más tierras al mar. ¿Siguen cavando los fosos? Preguntó Fausto. Mefistófeles para sí contestó. Más bien, parece una fosa. Aludiendo a la proximidad de la muerte de Fausto, pues el plazo se ha cumplido. Fausto muere y se disputan su alma Lucifer y las milicias celestiales. Triunfan estas últimas, pues cuentan con la ayuda de innumerables santos, y sobre todo de Margarita, a quien se refiere el texto sin nombrarle. Quisiera leerles como tal el verso que dice el poeta, y que es la clave de la salvación de Fausto. Se ha salvado del maligno, este noble miembro, del mundo de los espíritus, nosotros podemos salvar al que sabe luchar y esforzarse. Y cuando el amor de lo alto ha descendido sobre él. Así es como concluye esta obra de teatro. Brevemente es el resumen. Y me gustaría que lo leyeran, que me compartieran sus comentarios, qué les pareció el libro. Es recomendable ponerle mucha atención toda la mitología griega que aparece. Es un poquito complicada a veces entenderla, sin embargo, bueno, si ya se tiene conocimiento de estos temas, pues será más fácil comprenderla. Espero que hayan disfrutado de esta reseña y sobre todo de esta obra. Me parece que no hemos reseñado anteriormente alguna obra teatral o un, un drama teatral. Quise hacerlo un poco diferente y espero que haya sido de su agrado. Y que se animen a leerlo. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Como Libro Claroscuro, Y los esperamos de lunes a sábado. En los diferentes contenidos que tenemos en los podcasts. comparta nuestro contenido. Escúchenos. Y denos a conocer que este contenido es especialmente para usted. Esto es todo por mi parte, sigan escuchando los demás podcasts, hasta la próxima. Esta semana encuentras las mejores ofertas en Sprint. Apresúrate y visita una tienda Sprint hasta el 16 de febrero y recibe por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla retina más grande de 10.2 pulgadas. Además, te damos 100 dólares iPad de séptima generación con 32 gigas por 0 dólares al mes, luego de crédito mensal de 19 dólares 17 centavos que se aplican dentro de dos facturas por 24 meses. Con verificación de crédito nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Impuestos se pagan al momento de la venta. requiere teléfono activo en la cuenta. Con tarjeta Mastercard prepagada que se envía luego de traspaso. Instrucción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea. Hola, bienvenidos a Metro by T-Mobile. Hola.